0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Muchas bendiciones y bienvenido nuevamente al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Este que le habla su hermano Michael Santiago y me honra poderles tener nuevamente conmigo en un nuevo episodio. Hemos dado inicio a lo que ha sido esta segunda serie titulada Problemas Internos, en la que hemos hablado diferentes temáticas que entiendo que son relevantes e importantes para la vida de la iglesia hoy y también para la vida de los líderes y ministros de la iglesia del y temáticas que yo entiendo que posiblemente son... Eh puesta en poco en algunos foros o en algunos lugares ya que se le da más importancia hablar acerca posiblemente eh, del adulterio, de la fornicación, de problemas como estos y se se olvidan o se ignoran estos problemas que son los que llamamos los internos, que son los que no se ven a plena vista pero que tienen el mismo poder devastador, tienen la misma capacidad eh, para matar, neutralizar y detener el propósito de Dios en la vida de aquellos que se dejen tocar por ellos. Y en este último episodio quisiera... Hay tantas cosas, ¿verdad? Que pudiéramos seguir hablando acerca de los problemas internos, podríamos hablar acerca de la rebeldía, podríamos hablar acerca de la falta de sometimiento, podríamos hablar acerca de las enemistades, podríamos hablar acerca de pecados sin confesar, eh, y aunque todos, ¿verdad? Son demasiado importantes y cada uno también, ¿verdad? Merece su episodio por sí solo para poderlos eh, desarrollar de la manera correcta, eh, posiblemente más adelante, ¿verdad? Hagamos... Eh, 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 nuevamente otra serie de problemas internos, eh, volumen 2, algo así por el estilo y podremos entonces, verdad, tocar estos problemas que son demasiado importantes y yo creo que hace falta hablar hablar más a menudo temas como estos eh. y antes de verdad entrar en lo que es el tema de, de este último episodio de esta serie eh, eh, a, quisiera verdad recalcar esto que acabo de decir es demasiado importante que tratemos estos temas en nuestras congregaciones es demasiado importante que tomemos el tiempo para hablarlos, para atenderlos, porque como bien me ha escuchado repetidas veces a lo largo de esta serie y de este podcast, que ignorar el problema no lo desaparece. Eh, nos damos cuenta de que muchísimas veces nos hacemos expertos en divinidades, en teología, en escatología, en demonología y sabemos de dones y de talentos y de ministerios y a veces como que nos hacemos tan expertos en estas áreas sin embargo descuidamos las otras áreas eh, que tienen el poder de detenernos de por completo o sea, me preocupa que seamos expertos echando fuera demonios, pero que seamos pésimos administradores de nuestro dinero. Me preocupa que seamos expertos en dones, en milagros y en sanidades, pero que seamos pésimos en nuestro matrimonio, que seamos expertos en ministerios y en la iglesia y en cómo operar en el liderazgo, pero que seamos pésimos en nuestra relación con nuestra familia. O sea que creo que es demasiado importante tomar el tiempo para hablar temas como estos, no solamente en foros o en podcasts como estos, sino también en nuestras congregaciones. Un, un retiro, un, una noche de estudio, algún día, ¿verdad?, en el que podamos salir del programa rutinario, del programa normal y que nos sentemos a hablar, a hablar estos temas, estas temas porque te das cuenta de que tenemos muchísima gente en nuestras congregaciones luchando con cosas, tienen batallas, tienen cosas que la verdad es que lo están matando por dentro, pero como no han encontrado con quién hablarlo, o no saben si pueden hablarlo, entonces terminan hundiéndose cada vez más en este tipo de problemática y esto es lo que eventualmente los lleva a que la mayoría termina alejándose del Señor por completo, porque entonces sienten como que nadie les comprende, como que nadie les entiende, y, y la verdad es que tú nunca vas a seguir un líder con el que no te identificas, esa es la verdad. Tú nunca vas a caminar detrás de un súper espiritual, porque tú no, no hay manera en que tú te identifiques con el oculto, con ella porque nunca ha mostrado algún tipo de vulnerabilidad o, o algún tipo de del de, de área humana de su vida entonces eh, nos ha llevado verdad de que tengamos personas que siguen guardando en silencio sus batallas y sus luchas porque no encuentran con quién hablarlo no saben con quién sentarse porque el problema está en que si lo hablan con la persona equivocada esa persona equivocada tiene ahora en sus manos un arma mortal tiene en sus manos una confesión de alguien que sencillamente abrió su corazón con, con el deseo de encontrar ayuda y restauración pero posiblemente se encontró con alguien que solo tiene la intención de detenerle, de dañar su testimonio y de paralizar por completo su ministerio y yo creo que hace falta hablar estas temáticas y sé que sí he tomado un poco de tiempo hablando acerca de esto pero sí es para dar énfasis a lo que hemos hablado en los pasados episodios y en este episodio quisiera hablar acerca del problema de la falta de perdón la falta de perdón que que nos lleva, nos lleva eventualmente a raíces de amargura, raíces de amargura. Los que conocen mi testimonio saben que eh, yo he vivido la mitad de mi vida acá en los Estados Unidos y la otra mitad de mi vida en Puerto Rico. Eh, la primera mitad de mis años de vida la viví en el estado de Nueva York, de hecho viví hasta los 11 años en el estado de Nueva York, llegué a Puerto Rico, viví en Puerto Rico hasta los 17 años, me regresé nuevamente hacia el estado de Massachusetts, viví hasta los 20 años, 20, sí, hasta los 20 años de edad, volví a Puerto Rico, estuve en Puerto Rico unos cuantos años y entonces salí eh, de Puerto Rico, Rico para acá, para el estado de Georgia con mi esposa, donde hemos pasado ya casi año y medio viviendo. Eh, y en los primeros años de mi vida, mientras estuve en Nueva York, he hablado muchísimas veces de cómo fue el momento en el que mi papá sencillamente se fue de nuestra casa eh, me he sentado a escribir y a redactar aquellos momentos y la verdad es que no recuerdo el día en que mi papá se fue esa es la verdad, no recuerdo el día en que se fue, no recuerdo el día en que tomó sus cosas y se largó de la casa, solamente recuerdo que ya no estaba no estaba mi papá en casa y solamente recuerdo, recuerdo el vacío, recuerdo el vacío de que de que no está de que eh no lo tengo en los momentos importantes, cuando lo necesito eh, no lo escucho, no tengo su apoyo, no tengo su ayuda y, y fue un momento bien difícil en mi vida porque me encontraba con un vacío que no lograba llenar, me encontraba con un vacío eh, paternal que no se llenaba este vacío que solamente lo podía llenar un padre, pero mi papá pues no estaba en casa, eh, a mis 15 años le entrego mi vida al Señor y a mis 17 años entonces, entonces comienzo a predicar. A mis 17 años Dios me da la oportunidad de comenzar a viajar y comenzar a predicar y encontrarme en diferentes actividades y en diferentes lugares compartiendo la palabra del Señor. El problema era que aunque estaba saliendo a ministrar y viajaba y predicaba y me quedaba en hoteles y predicaba en aniversarios y en convenciones y en campaña y en campamento y cosas así, el problema estaba en que habían situaciones sin resolver en mi vida y era precisamente el hecho de que no había podido perdonar a mi papá por habernos abandonado, porque desde el momento en que mi papá sale de casa, eh, yo solamente recuerdo el vacío, recuerdo ver a mi mamá luchar sola por sacar y, y echar Echar hacia adelante a cinco hijos, imagínate, yo soy el cuarto de cinco hijos, cinco hermanos en casa y mami, luchar sola prácticamente para sacarnos hacia adelante. Y yo, yo honro... Honro la vida de mi madre, yo di gracias a Dios por la vida de mi madre, porque tuvo el cuidado de nosotros, tuvo el cuidado eh, de mis hermanos y buscó, buscó de todas maneras eh, conducirnos, ayudarnos y, y darnos los consejos necesarios para, para no cometer los errores que posiblemente ella y mi papá habían cometido antes de nosotros. Pero... Le entrego mi vida al Señor con 15 años de edad, pero cuando el Señor llega a mi vida, a mis 15 años, yo me encuentro con toda esta presión y con tantas preguntas y con tanta carga por lo que había sucedido luego de que mi papá se fue de casa, porque cuando se va de casa, yo solamente lo estoy viendo como el culpable de todo lo que estábamos viviendo, lo veo como el culpable de que pasáramos necesidades en casa, lo veo como el culpable de que mami tuviese que esforzarse tanto para ella sola proveer a la casa, o sea, lo veía como el culpable, como de tanto dolor, de tanto llanto, de tanto sufrimiento, y esto estaba causando en mí, Odio y resentimiento hacia él Hasta el punto en que llegaban momentos en mi vida En que las personas me comparaban con él En cuanto a mi apariencia me decían que me parecía a él Y eso yo lo sentía como el, mayor in, como el mayor insulto que se me podía dar Porque no era una persona que yo veía con agrado No era una persona con la que yo soñaba que quería ser como él Al contrario, yo decía Yo voy a hacer todo lo posible para nunca ser como él Voy a hacer todo lo posible para nunca convertirme como mi padre. Y esto estaba creando en mí el espacio para que el odio creciera, el resentimiento se desarrollara y que lentamente las raíces de amargura comenzaran a consumir todo, todo lo bueno de Dios en mi vida, todo lo que Dios eh, deseaba hacer con mi vida. Y había abierto el espacio para que todo esto poco a poco fuese corrompiendo lo que Dios había depositado en mí y lo que deseaba hacer y desarrollar en mi vida. Y es entonces a mis 17 años comienzo a viajar, comienzo a predicar, comienzo a ministrar, Para mis 19 años recuerdo, recuerdo este mes de diciembre en el que eh, de momento veo como que toda la agenda se va completamente en blanco, se va completamente en cero y, el, y le estoy preguntando al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué se cancelaron tanto compromiso? ¿Por qué ya no me están invitando para este mes? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no, no tengo viaje? ¿Por qué no tengo servicio o actividades donde predicar? El Señor me abre y me dice, mira Michael, detuve todo porque hay algo que tú necesitas hacer. Tú no puedes seguir así. No puedes seguir predicando así. No puedes seguir predicando mientras odies a tu padre. Tienes que perdonar a tu papá y en esas semanas nos habíamos enterado de dónde mi papá vivía en el estado de Pensilvania y dos de mis hermanos, mi hermano mayor y mi hermano menor, habían viajado a Pensilvania, habían estado uno o dos meses con él y luego entonces yo viajé. Yo sé que yo he hablado de esto antes, pero permítame llegar donde deseo llevarles en, esta, en este episodio. Eh, llego, comparto con él todo un mes, recuerdo que eh, pues ya no era el niño que había dejado atrás, no era aquel niño pequeño que, el ultimo, que había visto por última vez, ahora pues ya había crecido, tenía 19 años de edad eh, y yo me encontraba pues ya desenvolviéndome en otras áreas y, y desarrollándome en el ministerio, pero me encuentro con que Dios detiene todo y me lleva al estado de Pensilvania con la única intención de confrontar a mi papá, de sentarme a hablar con él y de... No solamente perdonarlo, sino de también yo pedirle perdón a él, porque muchísimas veces nos sentamos a pensar en cuanto al perdón y, y pensamos de que solamente tiene culpa la persona que hizo, cuando la verdad es que nosotros en cierto aspecto tenemos también algo de culpa porque los atamos a nuestra vida, mientras yo no lo perdono, yo lo mantengo atado, mientras yo no lo perdono, yo lo mantengo todavía atado al sentido de culpabilidad. Y, y, y esta persona no puede recibir restauración ni perdón hasta sentirse no solamente de que ella eh, perdonó, sino también de que ella también se siente perdonada. Y lo mismo sucede con la persona que ha sido a, agredida u ofendida. No solamente eh, da el perdón, no solamente perdona a la persona, sino que también da espacio para que la persona se sienta Perdonada. No solo te perdono a ti, pero también quiero que tú te sientas perdonado. Yo te perdono, pero también perdóname a mí por atarte con mis pensamientos, con mis palabras, con el odio, con el resentimiento a lo largo de estos años. Y la verdad era que yo tenía, en cierto aspecto, a mi padre atado a mi vida porque yo no le podía dejar ser libre mientras yo todavía odiaba y tenía raíces de amargura contra su vida. Entonces Dios me lleva a encontrarme con Él, a tener que enfrentarle, confrontarle, hablar con Él perdonarnos, abrazarnos, para entonces poder ser libres. Ahora, ¿por qué esta temática es demasiado importante para la iglesia de hoy? Porque te das cuenta de que tenemos muchísimas personas dentro de nuestras congregaciones que tienen capacidades extraordinarias de Dios. O sea, tienen unos talentos poderosos, tienen unos ministerios superiores, pero el problema está en que te das cuenta de que no fluyen de la manera en que desean fluir, ni han alcanzado lo que han deseado alcanzar, con la única razón de que hay situaciones en su corazón de perdón que no se han resuelto. Hay raíces de amargura que lentamente han entrado hasta lo profundo de su vida, que usted se da cuenta, usted se da cuenta que les cambia el comportamiento y la vida por completo. Te das cuenta que una persona que tiene raíces de amargura vive completamente amarga, para la redundancia, tiene una amargura en su vida que no le permite disfrutarse de nada. Dios puede estar glorificándose en el servicio, la congregación puede estar avanzando, Dios puede estar llevando a la iglesia en un tiempo de avance y un tiempo de movimiento poderoso, pero no se lo pueden disfrutar porque hay situaciones que les han amargado la vida y son del tipo de personas que toman la participación y, 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 y cantan el coro, yo siento un gozo en mi alma, pero parece que, que desayunaron limones antes de, antes de cantar el cántico, porque te das cuenta de que se encuentran con una amargura que no les permite disfrutarse nada. Entonces, a causa de una experiencia vivida en su pasado, te das cuenta de que se desquitan, no solamente con su propia vida, o sea, se terminan desquitando ellos mismos, se castigan, se autocastigan ellos. Por eso es que entonces te das cuenta de que hay personas que caen caen en otra en otra eh, en otras situaciones Se, te, hay tanta amargura, hay tanto dolor, hay tanto odio en su vida que encuentran algún tipo de entre comillas refrigerio o algún tipo de satisfacción autolastimándose y son muchos de estos que terminan cortándose eh, entran en trastornos alimenticios eh, entran en, en relaciones dañinas, te das cuenta que son el tipo de personas que están en este ciclo repetitivo y vicioso de relaciones malas, sale de una mala se mete en otra peor, sale de una peor y se mete en una aún peor y, y, y te das cuenta que está en la manera en la que tratan como de, 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 de aguantar todo el odio que sienten, pero la verdad es que no lo están aguantando, solamente lo están empoderando más y le están dando más espacio para que este dolor siga dañando y corrompiendo su vida. Y lo triste de esto es que se llegan muchas personas al peor de los extremos, que es el suicidio. Muchas personas tienen tanto rencor, tanto odio en su vida que terminan entonces quitándose la vida en algún momento. Y esto es bien lamentable. Y la cosa está en que ¿sucede esto dentro de las congregaciones? Seguro que sí. Sucede, sucede en la iglesia de hoy. Claro que está sucediendo. Claro que está sucediendo, el problema está en que se le exige al líder que siempre muestre cara de espiritual, siempre muestra como que todo está bien, no pases tú al altar para que la gente no crea que tú estás en pecado, en necesidad o en alguna dificultad, no, siempre hazle entender a la gente que tú estás bien. Y El problema está en que tenemos esta gente que tienen raíces de amargura, tienen odio, tienen resentimiento... Y los tenemos en posiciones, los tenemos liderando, los tenemos trabajando en la congregación. Queremos que la visión avance poniéndolos a ellos, pero la verdad es que la visión nunca avanza. La congregación nunca avanza. La visión ni la misión se desarrollan por completo porque tenemos personas con problemas sin resolver, con problemas internos que los están matando, los están matando. Entonces Dios me lleva a mí a mis 19 años a confrontarme y me dice Michael tú no puedes sanar tu vida no se puede sanar hasta que tú no perdones bueno hasta que tú perdones cuando tú perdones a tu padre entonces encontrarás sanidad encontrarás sanidad en tu vida y no no se refería al señor en cuanto a la sanidad física se refería más a la sanidad de mi corazón. Mi corazón que estaba literalmente tan cargado, tenía tanto dolor, tenía tanto sufrimiento. Pero el día en que yo pude literalmente verbalizar las palabras, yo te perdono. Mira, amado, yo sentí que una carga de mí desapareció, que un peso de mí se desprendió. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Dios quiere que tú le des a él la oportunidad de ayudarte a ti a perdonar a aquellos que te ofendieron porque ya cuando puedes ofender esas raíces de amargura pueden ser quitadas y Dios no quiere quitar ni, ni matar esa raíz en el tronco no la quiere matar desde lo más profundo Te das cuenta de que hay árboles que, que muchísimas veces la gente ven que está estorbando el árbol en el patio y terminan cortándolo en el tronco el problema está en que le cortas el tronco y posiblemente tarda en crecer hacia arriba, pero todavía tiene profundidad y sus raíces siguen con vida y las raíces se siguen moviendo, se siguen expandiendo y terminan haciendo lo que usted ha visto en muchas ocasiones, casas que tienen el suelo levantado, el suelo agrietado, porque hay raíces subterráneas que están rompiendo hacia arriba. Y esto es lo que hacen las raíces de amargura. Usted puede tratar de cortar algo por encima y pensó de que, ok, pues si quizás elimino a la persona de mi vida, ya se terminó. No, eliminar la persona es una sola parte de lo, de lo que posiblemente tengas que hacer, pero hay unas cosas internas que resolver. Hay unas cosas desde adentro que trabajar. Y entonces... Si no lo puedes trabajar desde adentro, si no lo identificas desde adentro, esto amado va a tener la capacidad, va a tener todo el poder para terminar con tu vida por completo. Y entonces va a terminar y va a continuar estancado, vas a continuar en el mismo lugar, en la misma condición, en la misma situación. Y Dios no quiere que tú te quedes así. Escuche bien, Dios no quiere que te quedes así. Dios quiere levantarte, quiere sanarte, quiere restaurarte y también quiere usarte. Y para poderte usar como Él quiere, primeramente debes dejarle a Él que te ayude a poder sanar, a poder perdonar y arrancar esas raíces de amargura. Porque escuche bien, hay cosas, hay cosas que Dios va a quitar de tu vida, pero hay cosas que te tocarán a ti entregarlas. Hay cosas que Dios nunca va a tocar en tu vida porque te toca a ti entregarlas, te toca a ti hacerle frente, Dios le hace frente a aquello que tú no puedes, Dios saca lo que tú no puedes, Dios toca lo que tú no puedes y todo lo que tú sí puedes hacer, Él te dice, hazlo tú, te, te lo delego a ti, te responsabilizo a ti para que puedas identificarlo y tú mismo lo puedas entregar y habiéndolo entregado y habiéndolo perdonado. Puedes tener un corazón sano que agrada a Dios y un corazón que ama de verdad. Un corazón que se extiende, que abraza y que recibe también a aquellos que se encuentran caídos. Así que amado, gracias por estar conmigo a lo largo de esta serie de problemas internos este ha sido el quinto episodio, pido a Dios que haya sido de mucha bendición a tu vida y unas nuevas temáticas que estaremos desarrollando en los próximos episodios eh, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a tener eh, una serie corrida por varios episodios, luego tenemos entre medio algunos episodios regulares volvemos nuevamente con una serie, terminamos la serie y luego entonces corremos con episodios normales y así entonces sucesivamente Esta, este año queremos trabajar con las series pero también queremos eh, seguir trabajando con episodios normales como los que ha estado escuchando desde el principio de este podcast lo que han sido las experiencias ministeriales, así que si este episodio y este podcast es de bendición a tu vida, yo te invito amado a que lo compartas con tu amigo de jóvenes, de líderes de ministros para que también puedan ser bendecidos y edificados a través de cada uno de los episodios este podcast, sabes que me puedes encontrar en todas las redes sociales como Facebook e Instagram como Michael Santiago y en YouTube el canal mío y el de mi esposa de Michael en Genesis Videos, también puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial en MichaelSantiago Ministries.com puedes encontrar el libro en los zapatos del evangelista, toma tu lecho y anda hágase tu voluntad y tú puedes hacerlo, también puedes encontrar las camisas ministeriales, puedes encontrar nuestras camisas camisas ministeriales, la camisa nueva que acaba de literalmente lanzarse apenas tres días atrás, que es la camisa Escogidos por gracia, escogidos por gracias, es nuestra camisa nueva ministerial y también la camisa Dios sigue siendo Dios, que es nuestra camisa también del ministerio. También tenemos otras dos camisas, dos diseños diferentes de actitud de fe, son la camisa oficial del ministerio. Así que, Amado, gracias por todo el apoyo que nos han mostrado a lo largo de todo este tiempo. Hablaba con mi esposa hoy y le decía de cómo, cómo ya se cumplió un año del COVID en un próximo episodio vamos a estar hablando acerca de lo que fue ese año para nuestra vida y nuestro ministerio con el COVID-19. Ese es el próximo episodio que vamos a estar preparando para que usted también pueda conocer un poco de, de, de cómo ha sido, de cómo ha sido nuestro camino y esta trayectoria eh, con el COVID-19 eh, a lo largo de, de todo este año 2020 y lo que todavía verdad, sigue sucediendo en este 2021. Así que, amado, eh, gracias, gracias por siempre ser parte de nuestro ministerio. Póngase en contacto con nosotros para algún deseo, eh, si tiene algún deseo de, de podernos eh, invitar, si tiene el, el interés de que podamos ministrarles, eh, contáctese con nosotros a Ministries arroba gmail punto ese es el número, de eh, el email de nuestro ministerio o también puedes contactarnos al número del ministerio 787-615-5433 es el número del ministerio. Pueden ponerse en contacto con nosotros para saber así entonces los detalles de nuestra agenda. Pido así que nos oh, oh, ayuden a orar, oren muchísimo por nosotros, por nuestro ministerio, ya que eh, desde el principio de este año hemos, eh, bueno, desde finalizando el año pasado, hemos Nuevamente eh, arrancado con el ministerio con viajes y hemos estado en diferentes estados y en Puerto Rico ministrando. Y lo que son estos próximos cinco o seis meses estaremos. Eh estaremos haciendo varios viajes y sí pedimos que nos cubran con sus oraciones, ¿verdad? vamos a estar montados en aviones y también vamos a estar en diferentes lugares y diferentes estados también con tanta gente, así que eh, ayúdenos con sus oraciones, así que gracias gracias y gracias si deseas ser un contribuidor del podcast, también entra en anchor.fm al enlace donde está Michael Santiago eh, el podcast de Michael Santiago en los zapatos del evangelista y ahí te da las diferencias opciones de cómo ser un contribuidor del podcast así que muchísimas gracias pido a dios que te bendiga con lo mejor mi nombre es michael santiago muchas bendiciones